0: 第215章，我必须完成我的计划，但我决定还是放他自由。我胁迫小柳按照计划杀了我，并在前一天晚上寄出了这封信。这样，当你们收到这封信的时候，他已经得到了惩罚，也得到了自由。更重要的是，他永远不会忘记我。我会成为对他来说刻骨铭心的男人。那把老古董是我家的收藏品，盒子还在我住的地方。你们可以去找，最后请一定要让他看这封信。我要他恨我，我要他记住我。最后的落款是李莫迪，一个用生命演绎最后一场魔术的男人。读到这儿，信的内容就结束了。车内静悄悄的，即便见了不知道多少奇葩案子，也还是感觉不可思议。凶器是李莫迪的，计划是李莫迪设计的。针对柳山哥的陷阱是李莫迪挖的，原来这一切都是李莫迪干的，是李莫迪自导自演了自己的死亡，并用自己的生命完成了最后的魔术，也完成了对鱼英的报复。我去，这小子也太狠了吧，疯了是不是？韩苗感觉自己都要跟着疯了，郑月也是一脸懵逼。我这是个狼面。不过就是为了一个女人，值得吗？哎呀，我不是说了吗？你们男人为了女人，什么事都干得出来。潘淼翻了个白眼，于西自言自语地说：“也就是说，他原本没打算写这封信，后来后悔了，决定不把事情做绝，所以写了这封信，在魔术表演的前一天晚上寄出去，让我们在他死后收到，竟然知道真相，不再为难玉英。嗯。”看起来是这样，郑月点点头。于西见严峰一直没说话，而是蹙着眉头，似乎在苦思，问：“你觉得呢？”“我觉得不对劲。”严峰拧着眉头：“哪里不对劲？”“我不知道你们女人怎么想，但我们男人如果喜欢一个女人，会有很强的占有欲，基本不可能接受她和别的男人发生关系。如果李莫迪深爱于英，”不惜用自己的生命报复他，让他记住自己。他会舍得将余音灌醉、扒光当诱饵，让别的男人糟蹋？你不是也说了吗？这是报复。韩淼提出异议，严峰还是坚定的摇了摇头。报复也不带这么报复的。男人很忌讳绿帽子，哪有他这样给自己戴绿帽子的？我们换位思考，换作是正哥你，你会容忍他和别的男人？那不可能。郑月语掉拔高：“换你呢？”严峰又问韩淼，韩淼咬牙切齿：“除非他想死了，这就对了。除非李莫迪心理变态，不然我觉得他做不到这种程度。除此以外，你们不觉得这封信来的太巧了吗？我们刚怀疑到魏章身上，让刘山哥打了电话试探他，这封信就到了。”严峰说完，又补充了一句：“哦，对了。”还有，第一个提出有可能是李莫迪自己杀自己的人是谁？你们难道忘了吗？魏章，魏章三人异口同声。韩淼和郑月那次没在，但听于西说过，于西当时在场，更是印象深刻，甚至被魏章说动了。魏章提出了李莫迪自己杀自己的想法，证据开始指向魏章，这封信就出现了，内容恰好印证了魏章的想法。这简直就是一个完美的闭环呀！于熙略作思考，肃然道：“你的意思是，这封信也是魏章杀人计划的一部分，为的就是在关键时刻替自己洗清嫌疑？”严峰颔首道：“虽然不敢肯定，但这是一种可能。假设幕后主使真的是他，他能设计出这种杀人计划，就应该能想到后来的发展，进而也就完全有可能提前写下这么一封信，以吕莫迪的名义寄出。”以此来混淆我们的视线，洗清自己的嫌疑。韩淼、正月相视颔首，通过严峰这么一分析，也的确有这种可能。总而言之，我们不能轻易相信这封信。在核实这封信是谁写的，以及他和李莫迪的父母亲缘之前，我们绝对不能放松，让他有机可乘。严峰下结论。于西歪头透过车窗望了一眼灯火通明的酒店，突然眯起眼睛说。干脆我们将计就计算了，现在就上去，用这封信试试他的反应。三人一听，眼睛都亮了起来。这个方法不错。如果魏章是幕后真凶，那么有可能因此放松警惕，进而露出马脚；如果魏章不是幕后真凶，这封信真是李莫迪写的，也没什么损失。就此结案，于西请客吃饭，多好。走。说坐就坐，于西带头下车，三人紧随其后，直奔酒店。片刻后，一行四人出现在套房门口。从外面看，房间还亮着灯，应该还没睡。但足足过了接近五分钟，房门才被打开，是魏征开的门，身上披着睡袍，正在系腰带，额上汗渍津津，还有点喘气，似乎刚刚经历过激烈运动。怎么又是你们？这么晚来干嘛？魏章显得很不耐烦。没有急事，我们当然不会这么晚过来。魏先生，我们可以进去说吗？于西道。魏章犹豫了一下，还是让开了门。四人进屋，来到沙发落座。说吧，到底什么事儿？魏章把自己往单人沙发里一扔，懒洋洋摊开双臂问。于西瞟了一眼里间，在里面的是于英吗？废话，不是他还能是别人？你们看我是那种出轨的人吗？对于于西的质疑，魏章有点生气。于西倒是没在意，继续道：“那就请于英也出来一下。接下来我要说的是，他最好也在场。”等着。魏章无奈起身朝里间走去。过了好一会儿，于英才跟着他出来，身上也裹着睡衣，脸上明显也有汗渍。几缕长发粘在夹上，显得愈发妩媚。啊，是什么事这么重要啊？余英打了个哈欠，紧了紧睡衣，拿了个抱枕抱在怀中，然后偎在魏征身边，头枕在他的肩膀上，一副小鸟依人的样子。我们收到了一封信，于西道。一<笑>封信有什么大惊小怪的？魏征嗤之以鼻。于西肃然道。寄信的人是李莫迪。